0: Olá, boa noite. Que bom que você já está aqui chegando conosco. Quero convidar você aí que já se aproximou para mais este momento de partilha aqui deste Setembro Amarelo. Eu sou Joé de São Paulo, sou musicoterapeuta e voluntário aqui da Eu Psico, essa ONG, essa organização não governamental que tem como foco trabalhar as vulnerabilidades na nossa cidade de Carapicuíba e neste tempo de pandemia ainda em todos os lugares do nosso país é um tempo especial esse nosso esse nosso mês a gente trabalhou aí com vários temas com várias lives e hoje para a gente fechar com chave de ouro a gente tem mais esse momento então quero aproveitar e pedir a você que compartilhe aí o nosso link com as pessoas que você conhece, convida para a gente começar esse bate-papo. Já estou aqui preparado com a nossa querida Elisângela, que vai chegar já, já conosco, para tratar de um tema fundamental neste tempo, que é suicídio, a violência autodirigida, sobretudo entre a comunidade jovem, entre jovens e adolescentes. É um tema que não só a gente está em contato o tempo inteiro neste período, mas também os nossos familiares, nossos amigos. Então eu quero te convidar a mandar este link rapidamente para quem você conhece entre os seus amigos jovens mas também entre os pais que você possa entender que está passando, estão passando um momento de dificuldade inclusive é, em reconhecer esses momentos difíceis em que os próprios filhos estejam passando vamos lá? Mais uma vez, eu sou Joé de São Paulo, musicoterapeuta, também voluntário na Eupsico. Estou bem feliz de estar com você mais essa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma alegria mesmo tê-lo e tê-la conosco. Já quero saudar aqui a nossa querida amiga Daniela Jardim, que também é da nossa Eupsico. Kézia deodato, Nayane, Roseli. A galera que já está entrando aí, você pode também é enviar esse convite para outras pessoas enquanto a gente vai preparando este momento especial da nossa partilha dessa noite, da nossa palestra da noite. Bem, como eu já disse, eu sou um voluntário da Eopsico. Lá a gente tem grupos de jovens, adultos, terceira idade, crianças e familiares, com é, crianças... É, com deficiências intelectuais e também familiares dessas crianças. E a gente, de fato, está trabalhando o tempo inteiro em prol da saúde mental. Então, você aí já pode dizer, está uh, tudo bem aí em relação ao volume, em relação a, ao áudio, som, para todo mundo. Todo mundo já bem animado aí no nosso, na nossa live. Se tiver algum problema, você nos avise por aqui. Muito bem, é... Vamos trazer nessa noite aqui conosco a nossa querida Elisângela, ela que já foi mediadora aqui durante uma das nossas lives, mas que hoje vem para falar conosco deste tema que é tão fundamental entre nós, que é o suicídio entre jovens e adolescentes. Um tema bastante amplo, bastante complexo. Durante todas essas semanas a gente já veio falando sobre o quanto, de fato uma pessoa que é, se suicida, que comete a violência contra si mesmo, acaba atingindo seus familiares. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre esta fase da vida, que é a adolescência. Quero convidar aqui para a nossa roda de conversa a minha querida Elisângela. Eu estou com um pequeno problema aqui, técnico na, na minha internet. Mas enfim, Elisângela, para te passar aqui a palavra, eu estou esperando a minha internet funcionar para dizer qual é as suas, é, qual, o seu currículo, quais são as suas características como é, terapeuta, como psicóloga para estar aqui conosco, mas como a minha internet está com um problema aqui, eu quero já abrir o espaço para que você já diga para nós quem é Elisângela, é, qual é o seu trabalho na né, Psico, enfim, e... Já te desejando as boas-vindas, dizer que eu desejo que essa sua fala nessa noite traga muita esperança, tanto para os pais que nos assistirem, mas também aos jovens que, por algum motivo, estejam sofrendo este período, essa pressão que, talvez para essa idade, para essa... É, fase da vida seja maior do que as próprias forças. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter acolhido mais este desafio da Paula e da Psico, por ter aberto é, o coração e a mente para nos trazer um pouco mais do seu conhecimento e, por favor, se apresente que a minha internet não está me ajudando aqui.
1: <risos> sem problema, Jair Edson, sem problema. Boa noite, pessoal. Que bom estar aqui. Agradeço desde já o convite. É, agradeço a oportunidade do eu psico estar aqui, essa delicadeza em poder trazer esse assunto nessa semana, realizar essa jornada, mesmo diante de tantas dificuldades. Bom, a maioria que está assistindo são pessoas que eu convidei, mas eu acredito que o convite foi para outros também. Então, eu sou Elisângela, eu sou mãe em tempo integral de uma menina. Antes mesmo da minha formação, eu já realizava trabalhos na comunidade com jovens, então essa experiência com jovens vem de muito tempo, né? desde os meus 15, 16, 17 anos, então é realmente há muito tempo. Eu era jovem trabalhando com jovem. Então sou psicóloga de formação, é especialista em atendimento infantil pela Federal de São Paulo, Trabalhei um tempo no Hospital São Paulo, na pediatria, isso no setor de cirurgia, clínica, ambulatório, pronto-socorro, assim como no ambulatório de saúde mental e pediatria. É, tive uma experiência incrível no Hospital Dia, perdão, Hospital Dia não, Centro Dia aqui, aqui em Carapicuíba. Tive alguns trabalhos apresentados na Sociedade de Psicanálise aqui de São Paulo, referência ao autismo. E, além de toda essa bagagem clínica e hospitalar, né, eu sempre mantive um, uma vasta experiência no terceiro setor, principalmente no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo com crianças e adolescentes. Hoje, além de voluntária no meu psico, né, voluntária há algum tempo, há uns sete, oito anos já voluntária no meu psico, hoje eu atuo na instituição ProJove, onde nós trabalhamos com capacitação de jovens para o primeiro emprego. E eu acredito que está aí assistindo algumas famílias desse trabalho, na qual eu convidei alguns jovens, assim como colegas de trabalho, amigos, né, gestores. Agradeço desde já a, o cuidado, o carinho e por dizer o seu sim para essa noite, que seja aí realmente um tempo de, de bastante proveito para vocês. Pois bem, então vamos falar hoje de um assunto, que é a prevenção do suicídio entre jovens. É, neste mês, de setembro amarelo, para quem está chegando agora, em setembro nós temos a campanha de setembro amarelo, assim como a gente tem a campanha do outubro rosa, temos a campanha do novembro azul, são o um momento onde nós paramos para refletir sobre um assunto. Em setembro nós paramos para refletir sobre o suicídio. Precisamos falar disso até para que possamos criar ambientes de mais saudáveis, ambientes onde seja estimulado a saúde mental. E o que é, então, essa bendita saúde mental na qual nós estamos trabalhando né, para fomentar? Saúde mental, eu vou trazer de uma forma bastante simplória. Poderíamos é, ficar... Muito tempo discutindo sobre o que é saúde mental, mas de uma forma simplória eu vou trazer saúde mental como um conseguir lidar é, com todas as coisas da vida. É, é o jovem, é, é cada um de nós, né? Cada um de nós temos, precisamos trabalhar na saúde mental, é conseguir lidar com a raiva, conseguir lidar com a tristeza, é conseguir lidar com a alegria. É conseguir lidar com a felicidade, é conseguir estar bem consigo mesmo diante de todas as questões que a vida apresenta. Isso não é dizer que o jovem ele não pode se entristecer, né? o mental, ele pode, sim, entristecer. O jovem com saúde mental ele pode se entristecer. O jovem com saúde mental pode se zangar a tristeza, a raiva, elas são sentimentos que são inerentes à, à vida humana. Então é normal que ele sinta. A questão é como ele vai lidar com isso, lidar com esses sentimentos e expressar esses sentimentos de forma que não destrua nada, não destrua si, não destrua o outro. Que essa é a, a maior dificuldade do jovem, aonde a impulsividade muitas vezes leva a atos é, aonde traz um, um prejuízo para ele ou para outra pessoa. Então, para começar a falar de adolescência, eu vou fazer um convite a vocês. Convido vocês a pensar na sua adolescência. Alguns têm muito tempo, outros nem tanto. né? No, no começo, o Joetsu falou o nome aí de alguns jovens na qual eu trabalho. Então, esses estão bem fresquinhos na memória para outros, nem tanto, mas para para pensar é, da sua adolescência, na sua juventude. Como foi? Quais eram os seus sonhos? Quais são os sonhos que você deixou para trás? Quais foram as maiores alegrias e as maiores tristezas que fizeram parte da sua vida, neste, nessa fase da sua vida. Quais eram as suas batalhas? Refletir sobre isso é estar mais próximo do adolescente e entender que a adolescência ela é algo diferente entre gerações. A adolescência ela é uma construção social. E isso nos diz que ela é diferente de tempos em tempos. Para os nossos, para os meus avós, a adolescência não existiu. De criança, eles passaram um adulto. Para os meus pais, é, tinha uma noção do que era, mas adolescente não tinha muito. É, eu lembro da minha mãe trazer de adolescente era bom porque era mais fácil arrumar emprego. Era, era a questão que ela trazia da adolescência. E hoje a gente tem uma outra visão de adolescente, temos é, questões muito boas, mas também questões muito difíceis, a adolescência ela é um período intenso, intenso de sentimento, intenso de vivência, intenso de transformações, a adolescência ela é um período onde fica muito fácil é, para nós visualizar as mudanças físicas. Os meninos passam a ter barba, a voz né, muda muito, né, a mora tá mais grossa, desafina e vai nessa oscilação. As meninas possam ter mais corpo, né, as espinhas que é, cometem tanto os meninos como as meninas, né, que é o, nós sempre trazemos né, a espinha como uma referência à adolescência. As mudanças físicas são fáceis da gente perceber e até ajudar o jovem a lidar. Nos ajudamos a comprar roupa, olha, essa roupa já não serve mais, essa calça tá curta, essa blusa onde servia, já não serve mais. Então, o, o físico ainda é mais fácil para a gente lidar. Agora, existem existe outras mudanças na vida do jovem, do adolescente, e que talvez nós não nos damos conta, que são as mudanças emocionais e as mudanças sociais. As mudanças sociais, o jovem, eles, sociais e emocionais, o jovem está passando por um período onde ele está buscando a sua identidade. Até então, ele foi seguindo a vida e, e criando o seu modelo a partir das coisas que a família trouxe. Este é o momento aonde ele começa a questionar se aquela é a única verdade. E aí começam os conflitos. Muitos pais, pais é, que muitas vezes têm problemas da sua adolescência, que ainda estão aí guardados, não resolvidos, quando o jovem ele, é, nega, quando o jovem ele não quer mais alguma coisa, que foi o pai, que, a mãe que trouxe, os pais entendem isso como uma negação própria, como se ele não me quer. E, na verdade, o eu está falando que ele não quer aquilo. Eu não quero é, essa religião, eu não quero seguir essa dieta, eu não quero usar esse tipo de roupa. Não é uma negação diretamente dos pais, mas de experiências. Ele quer experimentar outras coisas para formar a sua identidade. Então, nesse momento, o jovem passa a viver em turmas, ter amigos, viver bastante com os amigos, experimentar situações novas, né? É, tem jovens que vivem é, muito intenso esse período e que a família, às vezes, tem uma dificuldade enorme de acompanhar. Hoje, o jovem passa a frequentar grupos religiosos, né? O grupo religioso faz todo sentido para ele. Ele está todo dia junto, todos os finais de semana. Se veste muito parecido com, com os outros, as outras pessoas do grupo. Passou ali uns três, quatro meses, aquilo deixa de fazer sentido. E o jovem, que é extremamente religioso, sai daquela religião e passa, por exemplo, a ser roqueiro. Muda completamente, é um outro estilo de roupa, são outras pessoas, são outros amigos. E às vezes a família fica perguntando o que está que acontecendo. O que, que acontece com essa pessoa? Só está experimentando. E não tem problema nenhum experimentar. O único problema é quando ele resolve é, se envolver e experimentar grupos perigosos. Né? Grupos que usam é, algumas drogas ilícitas, grupos que praticam atos ilícitos esse aí realmente é o, é o perigo enquanto estão em coisas que não trazem nenhum mal não tem problema hoje usar preto, amanhã não usar mais hoje gostar de rock, amanhã gostar de, de, de pagode e depois ir para o funk são experiências que o jovem vai buscando as questões emocionais é, elas trazem um grande conflito para o, para o adolescente. Por que se questionar quem eu sou? E o que eu serei? É neste momento onde o jovem começa a pensar nas questões de trabalho, é o momento onde a família muitas vezes pergunta é, qual profissão você vai seguir, que faculdade você vai fazer, você já decidiu aonde você vai estudar. E o jovem, que não conseguiu entender nem quem ele é, se vê na obrigação de fazer uma escolha profissional. Então, é um período de muita angústia. É um período onde as emoções são muito intensas. Existem questões hormonais onde o jovem não consegue controlar algumas emoções devido aos hormônios que estão intensos. E eles precisam dessa intensidade no corpo para que o corpo transforme, para que amadureça, para que ele cresça. O, um dos exemplos dessa mudança é a quantidade de sono que o um adolescente sente. O adolescente ele tem uma necessidade de sono maior que o um adulto, precisa dormir mais. O corpo pede que ele repouse mais para que dê conta de todas as mudanças internas que estão acontecendo. Então, é comum nos os adolescentes que dorme à noite, dorme de dia, Ai, o que você quer fazer? Eu quero dormir. Eu passo o final de semana, vai dormir. né Eu Sente muito sono. É uma questão biológica. Esse corpo ele precisa, tem essa necessidade até para repor a energia gasta nessa construção deste corpo. Uma coisa bastante interessante quando falamos do, de jovem é, são a impulsividade. É, quando eu converso com pais de jovens, eles trazem bastante a questões desse tipo: de impulsividade, de falta de empatia, de às vezes falta de foco para algumas coisas, e até os jovens mesmo trazem. E trazem às vezes muito preocupado, pensando que é um adoecimento. E quanto na verdade, isso são condições normais de uma pessoa em desenvolvimento. Assim como o corpo do jovem está nesse processo de amadurecimento, o cérebro também. O cérebro do jovem não está formado completamente, não está, em, não está desenvolvido, ainda está nesse processo de desenvolvimento. E para pode, poder exemplificar melhor, eu sempre eu gosto de trazer essa metáfora que é de uma cozinha em obra. Se vamos fazer uma reforma na cozinha, hoje eu almoço na mesa, na cozinha, que ela ainda está lá. Na hora da janta, essa mesa não está mais lá, ela está mais para o canto. E aí eu vou ter que ir lá para o canto para jantar. No outro dia eu nem acho onde foi parar a minha mesa, assim. foi preciso desmontá-la para seguir a obra. Então o cérebro do adolescente é essa cozinha em reforma habilidades que um dia elas aparecem de forma tão concretas, no outro não estão tanto. Então, o pensamento crítico, alguns jovens demonstram neste período bastante opiniões próprias em relação a algumas coisas, e para outras que são muito simples do dia a dia, eles não conseguem formar opinião mas às vezes questões que estão muito longe deles e têm opiniões formadas, um senso revolucionário, de, de busca e de, de, de busca de uma resposta. Né? A empatia de se colocar no um lugar do outro, é, eu lembro de, de uma mãe que trazia é, uma seguinte fala, como, Lisângela, esse jovem vai trabalhar, o meu filho vai trabalhar, ele quer trabalhar, sendo que ontem ele estava brigando com o irmão de dois anos por causa de um carrinho. E ontem não era modo de falar, não, era realmente ontem. Então, essa dificuldade de se colocar no lugar do outro é característica dessa parte do cérebro que ainda está em transformação. A resolução de problemas. Quantos jovens e isso acredito que deve ter vindo em mente no momento que eu disse, pensa na sua adolescência. Problemas que hoje a gente olha e fala assim, nossa, era tão simples resolver. E eu passei três dias chorando. Nossa, aquilo... A solução estava na minha frente. E eu fiz um show, escondido dos meus pais, não contei. Então, essa questão de resolução de problemas, ela também está, é, está nesse campo da reforma. Está nessa cozinha em reforma. Por isso que é tão importante os jovens terem a certeza que pode contar com um o adulto. Porque se esse campo de resolução de problemas ele está nessa parte que está em desenvolvimento, ele pode se atrapalhar todo diante de um problema que é muito pequeno. Ou diante de um problema, melhor dizer, que nós saberíamos lidar de uma forma muito tranquila. E ele não consegue enxergar a solução, fazendo com que ele tenha um sofrimento muito maior. A atenção também é... Um dos quesitos que está... Uma das funções que está nessa parte do cérebro. Então, o jovem é, tem uma facilidade enorme de prestar atenção em algumas coisas, ou em um dia, né? Professores trazem muito isso. Tem jovem que hoje ele presta atenção e ele aprende, e ele, nem, ele, ele nem passou para caderno, ele olhou, ouviu uma explicação e aprendeu. Não, passou alguns dias que aquele jovem não consegue estar lá. Então, a atenção também é, a, também é uma função que está dentro dessa, dessa parte do cérebro em, em reforma. O julgamento, o controle de impulsos, isso é algo bastante interessante de ser comentado. Por isso que ainda vemos muitos jovens sendo pais e mães na adolescência por conta dessa dificuldade de controle de impulsos. Aprender com a experiência... Sentir e expressar emoções. Uma das grandes dificuldades dos jovens é sentir e conseguir transformar isso em palavras ou em atos que podem aliviar. Emoções precisam ser expressas, precisam ser colocadas para fora. E o jovem, ele tem uma dificuldade enorme em, em expressar. Por isso que precisa da ajuda dos pais, para que possa a gente possa ensiná-los a expressar essa, essa, essa emoção. Quando a gente não cuida da saúde mental, ou quando esse jovem não cuida da saúde mental, pode sim acontecer alguns adoecimentos, como a depressão, como os transtornos de ansiedade, como a fobia social, que está dentro do transtorno de ansiedade, os transtornos alimentares e... Ah, desculpa. Marquifobia social aqui duas vezes, desculpa. É, a depressão, é, hoje, infelizmente, é algo que a maioria das pessoas conhecem. Ela, eu não estou falando de estar triste, mas é uma tristeza aonde isso se arrasta por dias, sem entender o motivo. Então, é a tristeza, é o cansaço, é essa alteração de humor, é, alteração de apetite, alteração de sono. É, é na escola aquele jovem que de repente ele se anulou, ele ficou extremamente quieto, ele não participa, e, e, nem quando ele é instigado a participar. O transtorno de ansiedade, eu vou trazer de forma bem generalizada, é um excesso de preocupação. O jovem, ele geralmente traz que sente um medo, um desconforto, um... pensamentos intrusivos e fala que eu nem queria ficar pensando naquilo, mas aquilo vem na minha cabeça o tempo todo e me deixa muito angustiado. Chegando até ter sintomas físicos, como dor de estômago, dor de cabeça, problemas gastrointestinais, nas escolas tem acontecido uma série né, de casos, né? eu tenho recebido relatos de professores que falam em uma noite dentro da escola chega a ter cinco, seis, sete casos dentro da escola de jovens com esses sintomas e quando eu falo um transtorno de ansiedade não é se sentir ansioso porque amanhã tem uma atividade, porque amanhã tem um evento. É, é estar é, é sentir tudo isso aquele frio na barriga, o um, um nó na garganta esse mal estar sem saber o porquê, sem ter uma causa aparente a, a fobia social é quando o jovem ele fica extremamente angustiado na presença de outras pessoas a gente pode, é, pode dizer o tímido, mas o tímido é um tímido é... multiplicado porque todo jovem ele tem um, um certo grau de timidez, porque até então ele convivia ali com os pais só a família na adolescência isso amplia a quantidade de amigos a quantidade de, de pessoas que ele precisa lidar então é um mundo diferente algo novo eles começam a retrair se mas a fobia social, esse jovem ele não consegue ir. Eu conheço jovens com fobia social, jovens de 19, 20 anos, que não conseguem sair de casa para comprar pão. Né? A mãe já deixou o dia todo lá, o dinheiro em cima da mesa para ver se ele ir. Não consegue. É muito mais forte. Então, não é uma timidez. A fobia social é um medo extremo de estar com outras pessoas. E os transtornos alimentares? A anorexia e a bulimia. Ainda é muito comum, nós vemos a anorexia, que são adolescentes que tentam de tudo para chegar ao nível de magreza. Elas geralmente se olham e não percebem que já estão muito magras, e mesmo assim continuam fazendo, é, fazendo provocando situações para chegar a um corpo... Dito perfeito ah, nesse, nessa cabecinha, nessa cabeça dela, nessa imagem que ela tem como perfeição. Hoje, essa questão da anorexia eu percebo que está voltando, ah, até porque existe entre os jovens uma admiração a ah, uns grupos orientais. E, no, e as meninas orientais, elas têm um outro biotipo, existe uma outra beleza. Assim como nós, brasileiras, temos a nossa beleza, é, os jovens também, essa, esses, as músicas, as mulheres orientais têm a sua beleza. Né? E, e as nossas meninas estão aí, muitas vezes, fazendo jejuns intermináveis para chegar aquele corpo dito normal né? no meio entre elas. Não cuidando... Né, da, da saúde mental, esses adoecimentos podem acontecer. Aí algumas pessoas podem dizer, Angela, não é um pouco de exagero trazer isso? Né? Eu digo que não, gente. 50% dos transtornos nos adultos teve início antes dos 14 anos de idade. 70%, foi antes dos 14. 40% dos jovens até 16 anos apresentam pelo menos um transtorno psiquiátrico. A automutilação, que foi algo que eu não trouxe é, entre, entre esses adoecimentos, a, até porque, nessa a semana passada, a psicóloga Iraides trouxe de forma muito rica essa informação, é, é um transtorno que atinge mais de 20% dos nossos jovens. E o índice de suicídio mais que dobrou na faixa de 14 a 29 anos, nesses últimos anos. Então, infelizmente, é uma realidade aonde a gente precisa olhar. O suicídio, apesar de tabu, ele é algo que acontece e acontece muito próximo. Pode afetar a todos, não tem classe social, não tem gênero, não é porque é rico, não é porque é pobre, não é porque era homem ou mulher... Não é força, não é valentia, não é fraqueza. É um adoecimento. E o um adoecimento tão grande que a pessoa não consegue enxergar a saída. Suicídio é desamparo. Então precisamos cuidar para que os nossos jovens se sintam amparados. Há quem diga que a a fulano falou que, que não quer mais viver ah não, quem quer morrer se mata logo, não é comprovado que quem pensa em suicídio ele chega a comentar até 10 vezes sobre isso então é preciso ficar atento às redes sociais se, se lê alguma coisa estranha se você ouviu alguma coisa estranha se achou estranho um comentário com seu filho, com o seu jovem né, com seu familiar, trouxe Falando, ai, não aguento mais, ai, se eu morrer, resolvia tudo, ai, eu sou um peso para minha família, né? Se, a, se o jovem começa a se desfazer de algumas coisas, coisas que são importantes para eles, né? Suspeite de atitudes ou de situações que pareciam uma tentativa de suicídio. Suspeite. Converse. É melhor chegar e falar, vamos conversar. Qual era a sua intenção com isso? É, os remédios que somem, gás que fiquem aberto, gás que fica aberto. Eu já, já presenciei fala de jovem com isso e de falar para os pais assim, mãe, lembra aquela vez que eu deixei o gás ligado? Lembra aquela vez que seus remédios sumiram? Então, suspeite. É, é uma situação diferente? Converse. Converse com os jovens. Infelizmente, o suicídio é a terceira causa de morte entre os jovens. Se eu não me engano, a primeira são os homicídios, segundo, um acidente de carro e terceiro, suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Então, é algo que a gente precisa falar. Por isso que é tão importante cuidar da saúde mental dos nossos jovens para que a gente mantenha eles longe dessas estatísticas como cuidar né como cuidar então dos nossos como cuidar dos nossos jovens como cuidar daquele aquele jovem na qual eu tenho acesso uma das coisas a relação família e filho é muito importante na construção da saúde mental assim como a relação dos professores né todos vocês se tornam figuras importantes na vida dos jovens todos vocês se tornem figuras na quais serão lembrados para o resto da vida. É, quem é que não lembra de um professor? De um professor que, às vezes, conseguiu te ensinar e te trazer coisas que, você não tinha aprendido em casa. Ou, até mesmo dentro de casa, é, quem, na fase adulta, o que, nos, o que nos alimenta são as lembranças, as boas lembranças da infância as boas lembranças da, da, da adolescência. Então, já que essa relação pai filha ela é importante, faça uma reflexão de como que é o seu modelo de, de educação. É, por muito tempo, existiam somente pais autoritários. Os pais autoritários daqueles é que eles, eu mando e você obedece, ponto. Existiam muitas regras, mas não existia afeto. Existia a demonstração de carinho. Com isso, formamos o quê? É, jovens, adultos, que aceitam tudo. São extremamente submissos porque acreditam que tem que fazer a vontade do outro para que agrade. Para que agrade as pessoas, para que seja querido, para que seja aceito. Na escola, eles são geralmente os alunos que são razoáveis em notas, mas também vale, vale olhar para aquele aluno que sempre tira boas notas e como ele lida com a situação quando ele não consegue. Talvez esse tirar boas notas não é porque ele está aprendendo, mas porque é uma exigência dessa autoridade. E quando ele não consegue tirar uma nota boa, ele desmonta. Ele não consegue lidar. Eu acredito e eu tenho visto, eu tenho visto visto nos livros, né? Eu tenho um livro que eu lembrei agora de Samitiva, na onde ele fala que nós, provavelmente, fomos a última geração de obediência cega. E fomos para um outro lado. Os pais saíram do 8 para o 80. Saíram dos pais autoritários para os pais permissivos, os pais permissíveis existe muito afeto, mas não tem regra. Os pais não sabem falar não por né filho. Isso, isso chegou no limite, você não pode fazer isso. Com isso, nós vamos criar jovens que, que têm uma baixa tolerância à frustração. É aquele jovem que quando cresce, namora e recebe ou... Vai tentar namorar alguém, recebe um não da namorada, do namorado do possível, do paquera, do crush. Recebe um não, ele se revolta e vai para cima. Porque nunca ouviu um não dentro de casa. São geralmente dentro da escola os jovens que têm uma nota péssima. Né? Porque o jeito que ele fizer, tá bom. Além dos permissivos, tem os pais negligentes. Os pais negligentes são aqueles que não têm tempo para o filho. E aqui eu não estou falando de pais que trabalham, porque geralmente quando eu, eu trago essa fala eu falo assim, existem pais que falam, ah, sou eu. Não, eu posso trabalhar o dia todo e ter, que seja, cinco minutos com meu filho, mas sendo 5 minutos de qualidade, esse tempo que eu estou com ele, é ter tempo de qualidade com seu filho, quando estar com ele, estar com ele de verdade. Os pais que trazem essa, essa forma de educar, de essa forma de negligenciar, são geralmente pais que dão muitos presentes. Eles tentam suprir essa falta com bens materiais. E nisso a gente já viu né, os reis e rainhas que temos criado, que temos no mundo, achando que o mundo tem que servir a eles. Esses filhos, eles geralmente são jovens que têm uma baixa autoestima. Porque eles acreditam que não são importantes para os pais. E essa é uma fala que eu ouço muito dos jovens quando a gente conversa e eu falo você já contou isso para os seus pais? Ah não, não quero levar problema para eles, já tem tanta coisa. Não quero, não quero levar mais uma coisa para eles. Então, temos um outro modelo, que é o um modelo participativo. O modelo participativo, ele tem regras, ele precisa sim, de regras, não é? é? Ele precisa obedecer regras, mas ele também é ouvido. Existe carinho, existe respeito, existe diálogo. Então, da mesma forma que a criança, o bebê, para ele se desenvolver, ele precisa de toque, né? Precisa se abraçar, precisa ser pegado no colo, precisamos olhar, precisamos precisa nos ver. Né? O bebê precisa de tudo isso para poder se desenvolver. O adulto, para se sentir bem, ele precisa de reconhecimento. Reconhecimento do seu trabalho, reconhecimento da sua parceria, reconhecimento do seu amor. O jovem, ele precisa dos dois. Ele precisa que os pais reconheçam ele. Reconheça as suas qualidades, as suas potencialidades, que ele seja olhado, que ele seja abraçado, que ele seja abraçado, que ele seja cuidado. E claro, isso dentro da, da, da permissão do jovem, né? Alguns jovens ficam um pouco mais ariscos, né? E não gostam de abraço. Não gosto de abraço e é a mão no ombro. Né? Um olho, eu tô aqui. Então, o jovem ele precisa sentir que você está por perto. Você está por perto né? Demonstrar para ele que você tem interesse. Alguns pais falam que os jovens, nesse período, ficam mais distantes. E que não querem mais fazer as coisas com eles. Olha, nós viemos o domingo na casa da avó, não quer mais. Nós vamos à igreja, não quer mais. É, e você já experimentou? em entrar no mundo do seu filho, o que, que ele faz? Ah, ele joga. Já foi ver o jogo que ele joga? Já, já esteve com ele? Né? Mostrar interesse nas coisas dele? Entender o que ele está pensando? Por que, que ele gosta daquilo? É demonstrar para ele que você importa. Ouvir o jovem. O joga às vezes, vai contar de uma decepção, de uma tristeza, de, uma, de, uma, de um fracasso. E a família, às vezes, na correria, nem consegue ouvir. Então, parar e ouvir, dar atenção para o jovem, mostrar para ele que ele tem importância, que ele faz parte daquela família. Apoiar seu filho, incentivar diante de projetos. diante de, Às vezes, são projetos que você fala, mas isso é uma coisa tão simples, apoie. Transmita para ele segurança. Eu costumo falar que esses dois... Transmitir segurança... E apoio são regras de ouro, regras de ouro para uma boa relação entre pais e filhos. O elogio sincero. Nós somos muito bons em criticar. Quando o jovem faz alguma coisa errada, nós apontamos, né? Olha, isso está errado, né? Isso não está certo. E quando faz certo, quando faz certo, a gente tem trazido para ele que está certo. Olhe para os seus é. filhos. Percebam Você já percebeu que seu filho está comendo? Já percebeu o que ele está vestindo? É um jovem que é um calor desse e ele está de blusa de frio. Por quê? Está com vergonha do corpo? Quer esconder alguma coisa? Eu já vi jovens que fizeram tatuagem no braço e fazia seis meses e os pais não tinham visto porque ficava usando pulseira, porque usava uma blusa mais longa. Ou estavam se cortando, estavam se automutilando e os pais não percebiam porque eles vinham se escondendo. Então perceba o seu filho, olhe para o seu filho, vá jogar bola com seu filho, né? Troca a camisa, compre uma blusa para o seu filho. Ele falou, filho, vamos ver se ficou boa. Olhe, veja se ela está bem, veja se ela não tem máquina, não está se machucando. Né? Perceba o seu filho dentro de casa, olhe para ele, ele precisa. né? Os jovens estão precisando desse olhar. É, pessoal, eu tô recebendo uma mensagem aqui que está acabando a bateria do meu celular Eu vou trocar pro fone um instante Bom, eu, eu sei, que, que sei que o fone fica um
2: pouco mais baixo Então eu vou procurar
1: falar mais alto espero que não atrapalhe. Bom, o filho, ele precisa de lembranças afetivas para lidar com os momentos difíceis. Se a gente parar para pensar, o que nós adultos, o que nos mantém hoje são as lembranças de coisas boas que vivemos. A lembrança que temos da família, de coisas boas dentro de casa ou com os amigos. Essa relação é... fortalece para que a gente passe os momentos difíceis que a vida adulta e que a vida, na verdade, que a vida nos traz. Então, a adolescência, ela precisa ser uma poupança. Uma poupança de afeto para que seu filho possa lidar com todas as coisas lá no futuro. Perceba e é, é, é. ache estranho toda mudança de comportamento brusca. É, uma, é um adolescente, é um jovem que está sempre sorrindo, que tá de, de boa, que conversa e de repente se retrai. Então, fique atento. Olha, ele se retraiu, foi alguns dias e depois voltou. Então,
2: tudo bem? bem. foi passageiro. Pode ter sido uma das questões voltado ao desenvolvimento. As questões hormonais. uma coisa duradoura. Não passa. Não dá Também, esse jovem está vencendo suicídio eles. Mas, mas é... pode estar com um problema com a humanidade, pode estar com um tipo frustrado, com um problemas na escola, e pode sim. Né? Diante de todas essas questões, você está achando a saída. A chama a solução. Com então, a pandemia, o é, é, isolamento isolamento social. Trouxe para todos nós né, várias mudanças. O jovem também. Né? O jovem que tinha a escola como um evento social passou a não ir. E é, deixou de falar com amigos, deixou, deixou de se relacionar, juntar os seus grupos. E isso mexeu bastante com cada um bocado, então, de nós e também com esses jovens. Então, sintomas como irritação. Não, tédio, angústia, essas sintomas que já são esperados nesse período de adaptação de, de que nós estamos passando a, esse período de, de pandemia. Então, se o pode de Sente isso.
0: Ele, eu não sei se. Será que tá embaixo? Eu não sei se o pessoal tá com algum problema. É, se o pessoal está conseguindo te ouvir bem, eu estou com bastante dificuldade já aqui de. A gente está com um pequeno problema técnico aí, pessoal. Então, mas é, a que a Elisângela acabou de colocar o para um pouco, ele... Seu telefone está dando uma interrupção aí. É, queria até que vocês falassem aí no nosso, no nosso chat se vocês estão conseguindo ouvir, se está tudo bem ou se a gente está com algum problema aí na, é, no volume. Quando você tirou o fone, eu tive uma dificuldade aqui e por conta de você ter colocado na tomada também, acho que deu alguma interrupção aí. Estão me ouvindo? Vamos tentar organizar aqui o som. A gente teve aí um problema técnico realmente, vamos ver se a gente consegue organizar ainda aqui neste período. Retomando aqui com a Elisângela Jajá, nesse tema que é fundamental, vocês estão me ouvindo bem aí? Queria saber se vocês estão conseguindo me ouvir. Ótimo. Muito bem, enquanto a Elisângela retoma aqui o contato conosco, eu queria lembrar para vocês o seguinte, é, o tempo da juventude, é isso que é o tema central dessa noite, é um tema em que a gente precisa tratar com muita é, seriedade, até porque a gente acostumou a pensar naquela frase que é, a gente ouvia antes, até mesmo no Brasil inteiro, que o jovem é o futuro do nosso país, né? E eu tava, enquanto ele estava falando, eu tava pensando que a gente tem vários problemas aí a gente, pra gente poder tratar, mas vamos ver se ele volta e aí a gente, no final, retoma essa questão das perguntas que eu tenho aqui. Você voltou aí mesmo, Eli? Voltei. Ainda tá baixo o seu som, tá mas. Baixo. É, então... Veja se você consegue colocar o fone como você tava naquela hora.
1: Deixa
0: eu voltar, meu medo é cair. Ah. O pessoal tá falando aqui que o Vamos seu áudio lá. tá muito baixo, realmente. Agora sim, ficou bem melhor. Tá muito bem, pode continuar e eu retomo já já com as perguntas aqui com, com alguns comentários a mais.
1: Tá bom. É... Eu vou tentar entrar pelo computador também, tá, Joel? Vou dar uma olhadinha aí, tá? Bom, gente, desculpa, falhas técnicas. Bom, mas eu estava falando que nesse período de pandemia, que mexeu muito com as nossas questões emocionais, né? Mexeu muito com as nossas questões de rotina. Isso trouxe para todos nós sintomas emocionais e também no jovem. Então. Questões como sentir medo, sentir angústia, se sentir triste, se sentir entediado, é, se sentir um pouco deprimido. Então são questões normais num período de pandemia. É normal sentir isso, porque estamos num período de adaptação, isso não é um transtorno, mas precisa ser cuidado. Estou tentando aqui entrar pelo computador para não acontecer isso novamente. Então precisa a gente precisa cuidar disso. Como cuidar disso? Olha, ajudar o jovem a ter planejamento, ajudar o jovem a, a fazer amigos, a ter uma atividade, a se envolver. Né? é um jovem muito quieto faça você uma ação social traga o jovem né fazer uma ação social entregar alimento para pessoal de rua para o pessoal em situação de rua vamos é... entregar brinquedo para crianças que precisam traga o jovem né engaje esse jovem faça ele sentir que ele é que ele é pertencente a uma família, a uma comunidade e que ele pode ajudar alguém. Quando o jovem se sente útil, isso é para qualquer pessoa, né? todos nós quando nos sentimos útil, quando nós ajudamos o um outro, isso nos traz um bem-estar. Então, engaje esse, esse jovem em ações que possam fazer bem a ele. Fazer atividades físicas é algo muito importante para todos, ah, Elisângela, mas ele não gosta de fazer atividade física. Então faça junto. Pensa numa situação, algo que ele goste. Pensa algo que, que seja prazeroso para ele. Né? Mas algo que seja prazeroso, que faça bem. Ah, além das atividades físicas, as questões religiosas. Não, eu, a questão religiosa eu sempre trato com uma certa delicadeza, com um certo cuidado, porque muito jovem às vezes fala, ah, eu meu pai e minha mãe me forçam a ir para a igreja é, o forçar não ajuda né? a religião a espiritualidade, independente da, de qual for né? quando ela é trabalhada com, no tempo de cada um isso ajuda muito mas é o tempo de cada um forçado não dá forçado não faz bem é, forçado ele vai ter uma outra relação com essa espiritualidade aonde não vai ajudar. Então, desenvolver também, ajudar o seu filho a olhar essa espiritualidade e cuidar. Então, o que a gente está falando aqui? Falamos do biológico, falamos do espiritual, falamos do social. Então, nós somos ser biopsicos, e espiritual. E precisamos cuidar de tudo isso. ensinar o nosso filho, os nossos jovens a cuidar disso. A cuidar da alimentação. Né, com alimentação saudável, uma boa noite de sono, isso que são uma coisa que os jovens têm deixado muito de lado, é, têm dormido muito tarde, até por conta do, dos aparelhos, dos smartphones, dos tablets, das TVs. E aí, passam a noite acordado, dorme no período da manhã, e aí perdem toda a manhã, isso desregula tanto esse, esse nosso sistema de sono e vigília, mas também toda a alimentação. Né? A, a questão da pandemia trouxe um agravamento para isso. Né? Bem no começo, nós vimos nas redes sociais pessoas comentando que estavam almoçando 4 horas da tarde. Né? Então, existe um cuidado, é preciso olhar para isso também. Precisa olhar para esse todo. E os pais precisam fazer isso para ensinar. É o que eu costumo dizer, a palavra, ela direciona, mas o exemplo arrasta. Então seja você o exemplo, né? Cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde emocional, cuide da sua saúde espiritual, para que seus filhos tenham um espelho, né? Sejam você o espelho para poder, é, poder se cuidar. Bom, além de todas essas coisas, quando o jovem não está bem. O jovem não está bem agora, Elisângela. Olha, eu percebi que meu filho não está bem, eu... eu... Eu acho que ele está deprimido, eu acho que pode estar em depressão, eu percebi que tem sinais de auto -mogilação. eu teve uma atitude que eu acho que é uma, uma atitude de uma tentativa de suicídio. Então, o que fazer? Buscar ajuda. Temos, em todas as cidades, existe o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. É um lugar aonde é, vai ter uma equipe multidisciplinar para receber. Ele é porta aberta, não precisa agendar consulta, atende. Né, já tem o CAPS infantil e tem o CAPS adulto. Em todas as cidades nós temos CAPS. Temos também é, o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, o número 188-188, aonde você pode o jovem a pessoa em sofrimento o angustiado pode ligar lá não são psicólogos mas são pessoas que, são, que recebem voluntários que recebem treinamentos para que possam ter cuidados as UBS os psicólogos e psiquiatras particulares e o Eu Psico. o Eu Psico é um dos lugares onde você pode entrar em contato e encontrar um profissional para poder passar é, em consulta, em sessão e tirar as suas dúvidas e ser cuidado. Mas dá para buscar ajuda. Então, se o seu filho percebeu que o seu filho, o jovem, não está bem, procure ajuda. Bom, vou encerrando por aqui e vamos para as perguntas. tá
0: sem som, Edson. É verdade. Desculpa. É, foi nada. Esqueci de ligar aqui o microfone, mas muito obrigado por esse momento tão profícuo. Tenho certeza que ajudou muita gente é, e, sobretudo, os jovens e adolescentes que estão aí ligados conosco. Eu queria te agradecer mais uma vez e já trazer algumas questões aqui para a gente finalizar. Sei que a gente está com um tempo bastante corrido, é, mas, enfim, é, já, já disse um filósofo que um se há um problema filosófico realmente sério É o suicídio Então é justo que a gente tenha todo um mês mês de setembro Para a gente focar neste tema E fechar esse mês com o jovem e com o adolescente É de fato pensar nessa fase da vida Que é, merece uma atenção tão especial Aliás, Gates já falou sobre isso A juventude é uma embriaguez sem vindo Então todo mundo que está ligado aí é, sobretudo os jovens e adolescentes Lembrem-se muito dessa fase Como esse período em que De fato pode se tornar para nós Uma embriaguez sem vinho É um momento das nossas maiores loucuras Mesmo estando muito bem é, Eu queria trazer uma pergunta aqui Importante Que é sobre as redes sociais que é sem vinho que foi... É, embriaguez sem vinho Deixa eu pegar aqui a, fra... a frase E a pergunta foi da Meire Meire, aqui ela fala sobre as redes sociais. Tá. A pergunta dela, você acha que o uso das redes sociais influencia de alguma forma positivamente ou negativamente o comportamento dos jovens? E aí, eu lembro... É, acho que você abriu aí o seu, o seu computador. Dá um bloqueio aí. Pronto, eu sei. Eu lembro de uma frase de uma cantora católica que diz assim, o inferno começa no se comparar. As redes sociais, elas trazem esse movimento de uma ligação você falou bastante sobre a timidez e a gente tem um, um infinito caminho é, de contatos a partir das redes sociais atualmente, mas ali também a gente tem um espaço abrangente para a gente começar a comparação, para começar a olhar para a vida do outro como alguma vida que é muito mais feliz que a nossa. Então, de fato, o inferno começa a não se comparar. E, e aí, além disso, tem um outro aspecto que você também citou aí, que é a questão do bullying, das diferenças. Como é que a gente lida com essa questão das redes sociais, que a, a meio trouxe aí? Como é que a gente lida com essa questão das comparações? Com, como é que a gente lida nessa fase com é, a imaturidade ou com a pouca maturidade com relação às divergências nas redes sociais com os haters que neste momento, inclusive de tanta é, luta ideológica no Brasil, tem uma guerra em todos os momentos, qualquer coisa que a gente poste que a gente fale, a gente tem uma guerra, então como é que o jovem pode lidar com isso de forma que ele não é, caia nesse abismo da comparação, do bullying e leve à depressão
1: Uau, hein? Uau <risos> Valeu por toda a contribuição já, Joedson. Olha, as redes sociais, eu quero agradecer aí a, a participação da Meire. Muito obrigada. É, eu abrir o chat aqui vi que tem várias, várias perguntas, né? Muito legal. Bom ver vocês participando. É, bom, as redes sociais, assim como tudo na vida, a gente pode ter o lado bom e pode ter o lado ruim. Isso depende de como você está. Então, trabalhar essa questão com o jovem, trabalhar a autoestima do jovem dentro de casa, faz com que ele tome escolhas mais assertivas na vida. Então, fazer com que esse jovem se sinta bem emocionalmente vai fazer com que ele, é, em dificuldades que ele possa ter neste mundo, porque as redes sociais é um mundo. Realmente, e é um mundo onde, para eles, like é gostei, né? Like gosta de mim, visualizou e não respondeu. Isso é não gostar, né? Não é um ser aceito. Então, é uma outra realidade. Realidade que, para minha geração, nós estamos aprendendo. Para eles, isso é vida, né? É realmente uma vida social nas telas, nas redes sociais. Então eles precisam estar, para todas as coisas que venham acontecer pelas redes sociais, eles saibam lidar. Então trabalhar a saúde mental se jovem faz com que eles consigam lidar com essas situações que aparecem no, no dia a dia, inclusive nas redes sociais. O não se comparar é uma delas. né? As críticas, os bullying, os cyberbullying. Né, o que aparece nas redes sociais eles conseguem lidar de uma forma com mais saúde mental
0: Muito bem, é, mais uma contribuição aqui do Francisco para a gente finalizar isso é que a gente já está passando aqui do nosso horário, mas ele falou bastante aí sobre, ele trouxe uma questão da falta de amor é, familiar é, e eu sei que esse é um problema que leva muito jovem, de fato, a esse aspecto do suicídio, da depressão. Você citou isso também. O ambiente familiar ele pode nos tornar muito mais fortes, resilientes interiormente, espiritualmente, mentalmente, intelectualmente, é, emocionalmente, mas, por outro lado, a ausência ou a carência pode nos trazer... Graves problemas E ele trouxe bastante isso Depois a gente pode entrar em contato Eu acho que o nome é Francisco Mas aí ele escreveu com Francisco Chagas de Souza, de Souza. Mas é, só para fazer a contribuição Quero dizer é uma frase de, de, de Jean é, Jackson Sou Que ele dizia Na juventude deve-se acumular o saber Na velhice deve-se fazer o uso dele eu sei que muitas vezes... E eu lembro também de Jean-Paul Sartre... Que é uma frase que a gente conhece bem ele, Que diz assim... Jean-Paul Sartre, Jean Sartre disse... Não importa o que fizeram com você... Não importa o que você faz com aquilo que fizeram com você... Eu sei que muitas vezes a gente recebe... É, um limão da vida... Mas é preciso a gente aprender a pegar esse limão... E transformá-lo numa limonada... Né, e fazer com que... É, isso que foi nos dado de uma forma ruim... Seja transformado... Então é isso... Quarenta, é, pensemos que a gente vai chegar lá na frente e a gente também vai ter uma história para contar, não é isso?
1: Uhum. Sim, fez lembrar a frase de uma de uma professora muito querida na qual um grande mestre que apareceu na minha que passou pela minha vida, onde ela falava assim: história não é destino. Então, se você teve uma infância é difícil, você não precisa ter uma adolescência difícil, você pode mudar a sua história história não é destino para ninguém
0: é isso eu mais uma vez quero te agradecer muito, a gente já tá aqui passando o horário mas eu vou pedir que você depois dê uma olhada no, no nosso chat tem bastante gente trazendo bastante contribuições, Sim, perguntas, então... enfim então depois você pode é, contribuir lá de uma forma mais é, direta com cada um, quero agradecer muito a presença de todo mundo aqui e eu tá quero bom. terminar com uma frase que eu já citei uma outra vez, mas que eu acho que faz muito sentido, sobretudo para o jovem, para o adolescente que está nos assistindo, é preciso a gente pensar na vida como de fato ela é, é uma frase de um desconhecido que diz a vida é uma peça de teatro que não permite ensaios por isso cante, chore dance, ria e viva intensamente antes que a cortina se feche e peça e a peça termine e aí ela termine sem aplausos é hora da gente fazer da gente pensar em fazer e se você tem sido acometido desses tipos de pensamentos você tem sempre a eu psico você tem a elisângela você tem a eu psico aqui preparada pronta para ouvi-lo para escutá-lo então de novo ele muito obrigado por este momento e eu quero de novo dizer a você estamos de portas abertas Claro, atendendo com é, o que exige esse momento, com os cuidados necessários, com um número bem menor de, de atuação presencial, mas nós estamos de portas abertas, mas também nós estamos de coração aberto para atender, atender a todos quantos necessitarem. De qualquer lugar do Brasil onde você estiver, entre em contato conosco. Nós queremos que este setembro amarelo seja apenas um start de uma... É de uma atividade nossa de todos os dias, porque nós estamos todos os dias do ano, 365 dias, dizendo que enquanto a vida, há esperança. Enquanto a vida, há esperança. Nós queremos que você nos procure, entre em contato conosco, aí está o nosso site, aí embaixo, agora. Também o nosso telefone aqui, passando na tela, ponha por favor aqui o nosso telefone. 9, é, 11 São palavra Paulo 94346 9387 Entre em contato conosco Nós estamos à disposição de todos Para ajudá-los no que for preciso Quero te passar de novo a palavra Para que você nos dê é, a sua palavra final Nessa noite, já com muita gratidão Por esse momento Jadson,
1: muito obrigada viu Foi um prazer fazer essa parceria com você Nessa noite Agradeço a todos que participaram, estou aqui olhando o chat, vi é, como várias pessoas estavam comentando, participando, muito obrigada, que essa informação chegue aonde precise. É, a principal mensagem que eu quero deixar hoje aqui, além de todas as coisas né, que nós fomos conversando, é da parceria e da criação de rede de apoio. Rede de apoio é tudo. Através da rede de apoio, o Eupsico fez essa terceira jornada onde estamos aqui com voluntários do Eupsico, amigos do Eupsico, pessoas que conheceram neste momento é, conheceram essa ONG e fizemos essa jornada que ainda vai encerrar com a roda de conversa ainda hoje à noite. Através da roda através dessa rede é que eu faço o meu trabalho lá no Projove né, com os com a Cássia, com os instrutores, com a coordenação, com toda a equipe de Santana e toda a equipe do ProJove, então, com as famílias, com os jovens. E assim a gente vai criando redes de apoio. Então, se está difícil para você, busque a rede de apoio. Busque os amigos, boas relações de amigos, boas relações familiares. Crie a sua rede de apoio para todos os momentos da sua vida. Meu psico faz parte dessa rede.
0: Que maravilha! Obrigada, muito obrigada por esse
1: momento.
0: Estou muito feliz também de estar aqui com você. Também estou muito agradecido à Paula. Quero agradecer a eu, psico, e, e, e a Paula especificamente, tá está aí no backstage nos ajudando neste momento. Sei uhum. que é, um, é uma alegria a gente poder ter uma, uma gama de profissionais tão gabaritados, tão capacitados para ajudar neste momento. e Sobretudo nesse momento de pós-pandemia, a gente sabe o quanto vai ser necessário que é a psico e as organizações que trabalham com saúde mental estejam de pé. Então também, se você pode nos ajudar, mantenha o seu contato conosco para nos ajudar, porque nós precisamos estar de pé para ajudar aqueles que, neste momento, não conseguem ficar de pé. Então, para você que está, neste momento, precisando da mão estendida, lembre-se, automutilação, uma violência autodirigida não é a saída. Enquanto a vida, a esperança, nós estamos aqui para isso. Mais uma vez nós queremos lembrar como a ele já lembrou. Terminando essa live, logo na sequência, você toma uma água, toma um café e já volta de novo aqui, porque a gente vai ter uma roda de conversa super especial com várias pessoas. Eu vou participar lá também, já já. Quero convidá-los para a gente falar. E eu vou falar um pouco mais aí sobre a música no momento mais específico, a música na na pandemia, e é mais uma, uma dica aí para a gente poder partilhar neste momento. Lembre-se também, para você que tem solicitado é, o certificado deste momento, se você precisar, está aí já a palavra-chave aqui embaixo. palavra-chave é adolescente. Se você precisa do certificado para essa noite, mande a mensagem para nós com a palavra-chave, a gente vai disponibilizar para vocês. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. E a gente se encontra daqui a pouco. Dá uma descansada e volta às oito e meia de volta para o nosso site aqui, para uma nova rodada. Um grande beijo. Até mais. Enquanto a vida, há esperanças.
2: Pedimos para todos vocês